0: Boa noite, óbvios! Sejam todas muito bem-vindas. Gente, olha onde a gente chegou. Uau! Quatro anos depois da saída do programa, eu mudei, vocês mudaram, a gente aprendeu tanto juntas. Não sei vocês, mas eu chutaria que um dos momentos mais impactantes foi ouvir que os homens aprendem a amar muitas coisas, enquanto as mulheres aprendem a amar os homens. É, acho que não fomos mais as mesmas depois do episódio A Prateleira do Amor com Varis Casanello. Mas não demorou muito para Ana Sui nos mostrar como distinguir paixão de ansiedade. para enfim aceitarmos que todas nós merecemos a deliciosa paz de um amor tranquilo. No entanto, como o patriarcado não perdoa, o ápice da feminilidade continua sendo nos colocar em segundo plano, já que somos ensinadas desde muito novas que as chances de sermos amadas aumentam na mesma proporção do quanto estamos dispostas a servir. Como bem disse a Cidinha, a cilada da mulher boazinha acompanha como brinde a completa exaustão. Nosso infalível contra-ataque o bom de óbvias, não só o bom de óbvias, mas nos tornamos chapadinhas de endorfina e nos apaixonamos pelas coisas incríveis que nossos corpos são capazes de fazer. Tá, talvez nem todas nós estejamos nos movendo na frequência com a qual gostaríamos. Mas eu sei que pelo menos uma batalha vencemos, a de parar de enxergar mover o corpo como uma punição. Também não caímos mais na cilada do mito da força de vontade e chapadinhas que somos. Aprendemos que um hábito não nasce de um dia para o outro. É preciso autocompaixão e estratégias. Viu como a gente estava prestando atenção, Maria Camila Moura? E se chegamos até aqui, você sabe, assim como eu e a Luanda Vieira, que despedidas podem ser menos sobre o luto do fim e mais uma celebração pelas tantas possibilidades da vida. Afinal, Ousar sonhar de novo é nos dar a opção de reescrever o roteiro que conta a nossa história. Eu não vejo a hora de escrever e viver os próximos quatro anos com vocês, mas como agora é tudo o que temos, bora começar? Bom dia, óbvios! É com enorme alegria que eu divido com vocês a cereja desse bolo de aniversário. A Obvious e a Globo firmam a partir de hoje uma parceria inédita que traz... Eu realmente amo vocês, com tudo que eu tenho. <risos> que trazem para o portfólio da Globo todo o ecossistema de marcas da Obis, como Chapadinhas de Endorfina, o Corre Delas e, claro, o Bom Dia Obis e o arrobaobis.cc. Juntas, levaremos ainda mais longe a nossa missão de promover a felicidade feminina através de conversas corajosas e conteúdos relevantes. E agora, bora para o nosso episódio. Você é sensível demais ou apenas honra as suas emoções? Mas para não ser considerada emocionada, precisamos ignorar tudo aquilo que nos transborda, sabemos que o colapso emocional é a parada final nessa estrada. Afinal, talvez você não esteja pedindo demais, esteja apenas pedindo para a pessoa errada. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Soribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso ao vivo com a psicóloga Sara Lini.
1: Eu tô me achando, não vou mentir. <risos>
0: Boa noite, Saraline. Boa
1: noite. Como mãe. você está hoje? Eu estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui com todas, com todos que estão aqui hoje. Gente, estou muito emocionada, acho que é um momento muito marcante para nós, Estou muito feliz.
0: Para nós, estou muito feliz também, obrigada <risos> por estar aqui. E assim, foi muito bonito começar a pesquisar qual seria o tema desse episódio e me deparar um pouco escancarada como a gente tem algo muito em comum que é a nossa permissão de honrar as nossas emoções. Sara, você ficou famosa, além da sua incrível participação humana, sensível, mas por uma frase que você falou no programa, de que afetos ditam prioridades. Para além de um reality show, como que isso se aplica na nossa vida?
1: perfeito, Ma. Eu fico muito feliz em saber que afetos ditam prioridade virou verdade né, no nosso dia a dia. Foi uma frase, acho que naquele momento, enfim, não tem como falar lá dentro no programa, foi acho que o ápice da minha vulnerabilidade. E poder ver que ela se transformou nesse lugar de relembrar que os nossos afetos ditam as nossas prioridades, me deixou muito feliz, porque aqui fora, né, no mundo real, na vida real, o que é afetos? Né, qual é o nosso afeto? E como ele chega nesse lugar de prioridade? E pra mim, 100% na minha vida, no meu dia a dia, naquilo que eu acredito, a gente sabe que isso vem além e por conta das nossas emoções, né? Então a Sim. gente prioriza coisas, pessoas, nos priorizamos a partir do sentir. Então acho que aqui dentro é naquela famosa frase que eu amo, que é se faz sentido, se faz sentir, faz sentido, é exatamente por isso que a gente prioriza os afetos
0: lindo, uhum. e aí a gente começou a trocar um pouco nos bastidores, eu fui indicar um livro pra Sarah, porque eu sou eu <risos> e aí eu fui indicar A Vida Secreta das Emoções que eu tô lendo e tô
1: amando e aí você dividiu o quê? Eu pedi pros meus seguidores no Twitter me recomendarem livros pós esse reality show, e esse livro foi um dos mais recomendados e eu recebi em casa dos meus seguidores, gente então assim, acho que é emergencial ler esse livro.
0: Vamos todas a partir daqui né? a gente sai daqui e lê juntas e eu estava dividindo com ela, que logo na introdução do livro, ela lembra de um momento em que ela estava no teatro e que ela não poderia tossir. E aí ela passou, durante toda a peça, com um pigarro. E na hora que ela saiu dessa peça, passou o pigarro. E que com as emoções são um pouco assim. Que quando a gente se proíbe de sentir algo, aquilo vai se tornar ainda mais latente. E isso é muito verdade em um momento que parece que os relacionamentos viraram uma brincadeira de sério, em que quem cair perdeu o jogo. Como que você enxerga isso, Sara?
1: Olha, acho que isso é parte muito também do ponto que eu gosto de falar. Que eu descobri como é que é enfrentar essa vivência quando eu decidi fazer as pazes com os meus sentimentos. Eu acho que essa analogia do Pirraro. Do piha, opa! Pi
0: Pigarro? Pigarro?
1: não sabe pirralho. Nossa pirralho. <risos> Pigarro. É, é muito bonito, assim, porque é verdade. E principalmente nesse jogo das relações, que na verdade é uma ausência daquilo que a gente sente, e poder explorar isso de uma forma segura, por diversas questões, é, é algo que me faz refletir de que sim, fazer as pazes com as minhas emoções Faz com que elas não fiquem aqui Entaladas sempre na minha garganta e fa Fazendo com que a gente não fale, não expresse E nas relações, acho que esse é o, o maior medo que vem No grande mito da vulnerabilidade E que o outro não sabe receber E que você não sabe sentir E que a gente vive nessa confusão de Então eu não vou fazer, não vou falar, não vou honrar Aquilo que é meu, que são as minhas emoções Por medo de se enfrentar com o outro né Então eu vejo que falar É dessa maneira de que às vezes as emoções elas nos travam por medo nas nossas relações. Faz parte desse processo de a gente fazer as pazes com aquilo que nos faz sentir, né? que é nosso, é único, Sim. exclusivo.
0: E é único mesmo, porque estudando para hoje, é muito bonito refletir que a gente é familiarizado com as palavras, então eu sei o que é alegria, você sabe o que é alegria, mas o significado que a gente vai dar para os sentimentos vem a partir das nossas vivências, então se você pensar em saudade, talvez venha uma sensação completamente diferente da minha, e a gente nunca vai saber por isso que o alinhamento de emoções em qualquer que seja a relação é tão importante, porque quando você fala, isso me feriu, talvez para a pessoa aquela atitude não era com essa intenção. E a gente foi sendo educado, pelo menos na minha opinião, e eu quero muito te ouvir, é, a gente foi deseducado a disfarçar. Então assim, como se emoção não pertencesse a alguns ambientes. Só que é impossível. E aí sim, de novo, o pirralho o pigalho.
1: O pirralho. Cara, é impossível. Eu até gosto de falar que tem emoções, tem sentimentos que, na verdade, também não nos foram ensinados a sentir. Porque a gente sabe quando foi a primeira vez que você aprendeu a sentir um sentimento, e eu sempre falo que é a felicidade. Quando você é criança, eu acho que talvez uma das, um dos maiores marcos assim, da infância pode ser o momento da descoberta da alegria. O que é você estar feliz? O que te dá? O que te dão quando você está feliz? E você aprende esse sentimento. Agora os sentimentos que não são tão ensinados e que eles são repelidos no sentido de ah, você está com medo, não, o medo a gente vai lidar assim, 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 não sinta. Ou ah, você está com receio, você está inseguro, você nem sabe que é insegurança. Uhum. E a partir do momento que você vai se desenvolvendo, se formando pessoas, se formando eu, mulher, por exemplo, trazendo pra, aproximando para mim do meu diálogo, eu vejo que um dos maiores receios nas nossas relações de dizerem sobre os nossos sentimentos também é porque a gente não foi ensinado a lidar com eles. E isso em, nas nossas vivências. Né? Então, é por isso que eu gosto muito dessa, dessa analogia que você trouxe, assim, de, numa relação, seja lá qual for o seu modelo, explicar o, o que você sente e como você sente para o outro traz essa, vamos dizer, expansão assim, do que a gente pode trazer para o diálogo ali da relação. Vira, Mas é muito difícil. E vira uma educação mútua. Vem né? uma educação mútua.
0: Porque aí você está ensinando ao outro o que, que é, faz sentido para você daquele sentimento, qual que é o seu limite, porque a gente vai ter limites diferentes. Exato. E talvez, para uma pessoa, por exemplo, o chorar seja algo totalmente natural. E para outra pessoa, a partir da hora que a outra chorou, aquilo ali se despedaçou. Uhum. E a história do não chora, né? Qual a sua relação com o choro, aliás? Me conta. Mas
1: eu tive que... <risos> Cara, eu acho que agora, assim, né, depois, o Brasil me viu uma mulher extremamente chorona, né? Eu choro quando eu tô com raiva, quando eu tô com medo, quando eu tô triste, enfim. O choro, ele sempre foi um lugar de, pra mim, das minhas emoções, de exaustão. Uhum. Ele vinha no limite delas. Mas aí, quando eu comecei a fazer esse procedimento diário, duradouro, marcante, de fazer as pazes com as minhas emoções, eu vi que o choro, na verdade, ele se encaixa em diversas reações do meu sentimento. E, e até nas, nas minhas grandes relações, diremos assim, porque eu tenho várias pequenas relações também. Eu, eu lembro que eu tive muito medo em chorar a primeira vez com a primeira pessoa que eu me relacionei. Tava sensível, nem era sobre a nossa relação especificamente, era mais uma situação que tinha acontecido e o choro não vinha, por mais que eu queria chorar. E foi ali naquele momento que eu comecei a entender que talvez nessa relação existe uma ausência do meu sentir. Eu não estou conseguindo falar 100% sobre os meus sentimentos abertamente nessa troca. Sim. Porque se nem o choro, que já está aqui, Aqui, tá vindo? O que será que tá acontecendo? E aí, acho que traz muito essa questão do, do que você falou de se de educar, né? De se educar e educar o outro nessa relação. Mas nem sempre a gente está preparada para isso. Naquele dia eu me vi não preparada, então eu, me, veio, me veio essa história na cabeça agora do dia que eu percebi que eu não. Podia, não conseguia, nem sabia chorar naquela relação. E isso me fez refletir que tinha uma ausência muito grande de eu conseguir falar dos meus sentimentos ali, por mais que era um relacionamento afetivo, amoroso, intenso, não existiu. Então, foi um, um, um desprender que daí eu descobri Sara também. Sim. Né? Descobri Sara.
0: E você não acha, e aí... Acho que a gente pode refletir juntas, na verdade. Que existe uma certa perda de autoridade feminina quando a mulher chora, independente de qual seja o, o ambiente. Então, assim, parece que chorou, talvez você perca a razão uhum. numa discussão, num relacionamento. Chorou no ambiente de trabalho. Não hum, está preparada. Não está preparada. Ao mesmo tempo, quando você vê um homem aí chorando, aquilo humaniza uhum. ele. A mesma coisa que nos torna mais fracas.
1: Mais frágeis? É. Né?
0: Mais frágeis mais despreparadas? O que você acha? Inseguras. Inseguras.
1: Cara, assim, é esse processo de desumanização do nosso sentimento, é. né? Na verdade, a ausência de falar sobre os nossos sentimentos. De uma forma aberta, das pessoas receberem os nossos sentimentos. Isso é uma reflexão que eu adoro fazer, assim. Porque eu, Sara, além de enfim, participante do Big Brother, né, na minha vida sou psicóloga, sempre trabalhei no ambiente organizacional, é, falava sobre processos inclusivos dentro das empresas e eu sempre me vi numa posição muito grande de estar em reuniões onde eu sabia que eu já estava sendo descredibilizada por diversas questões, por ser uma, uma mulher preta, eu sempre fui, tenho 25 anos, na época eu era mais nova ainda, e eu lembro quando uma chefe minha, que inclusive falou-se e me criou muito, assim, é, dentro do ambiente organizacional, ela me viu muito vulnerável numa sala de reunião e eu tava, assim, com o choro aqui. A primeira coisa que ela fez foi me tirar dali. E eu falei, nossa, ok, entendo, eu estou realmente muito mal. E ela falou, não, é porque as pessoas ali dentro já não querem te ouvir. Infelizmente, nós quanto mulheres, se elas estiverem vulnerável nessa instância, uhum. elas vão falar que você não tá preparada. E ela me tirou, era estagiário, realmente, gente, eu estava ali para aprender, né? Mas eu lembrei muito dessa história porque é verdade, os nossos sentimentos quanto mulheres, principalmente da relação com o choro, a sociedade, as pessoas e majoritariamente, assim, os ambientes que a gente quer ter em anseção e já, no, na verdade, já temos as nossas anseções, nos descrebilizam por causa do nosso sentimento, do nosso sentir, do choro, da, do despreparo. Eu até falei esses dias que isso me vem muito de quantas vezes a gente já foi subestimada no nosso lugar de maior entrega. No trabalho, na relação, na família. E subestimada, às vezes, por conta de um choro, por conta de uma exaustão, por conta de uma... Cheguei no meu limite, sim, estou chorando, mas isso não quer saber que eu não vou saber lidar. Sim. Mas a gente é descredibilizado na nossa maior entrega, onde a gente está ali todos os dias colocando o no nosso coração. E eu não
0: sabia disso do ambiente corporativo sim. que você passou. E o que eu observo, enfim, tem uma sucessão de erros né, no ambiente corporativo hoje. Mas que, muitas vezes, quem for... O agressor, e entenda assim, quem causou uhum. esse choro, vai virar mais o seu papel como pessoa que está sofrendo fazer ele se sentir melhor do que ele te fazer sentir melhor. Você viveu muito isso?
1: desculpa, eu tô chorando, eu tô nervosa, que me perdoa, eu tô muito nervosa, ai, não devia estar assim, esse sentimento, durante isso. uma situação. <risos> Quantas vezes, e achei muito legal é, essa questão, má de você trazer, do quanto até nós mesmas, às vezes, nos esquecemos de que eu não preciso me desculpar ou outro sobre aquilo que foi causado. Uhum. A gente não precisa fazer isso. Até porque é o, no, é o nosso encontro com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Então, já, já vivi situações assim, e, e eu acho que é um pouco daquela questão do medo da vulnerabilidade o que, que é ser vulnerável, né? Por que, que a vulnerabilidade está sempre num lugar onde a gente acha que é um, ruim ou hostil ou eu sou uma cortina aberta, me acessem e podem me ferir? Não, a vulnerabilidade não é isso. Mas quando a gente se vê nesse lugar de me perdoe por eu estar extremamente sensível. É na verdade a gente esconder de que a nossa vulnerabilidade também conta uma história. Sim, porque eu estou aqui. E essa pessoa, situação que nomeamos agressor, talvez precise ser colocado no lugar dela de não, eu não te perdoo, eu vou te perdoar sim pelo que você está passando agora, mas talvez eu acho que eu tenha feito algo pra você estar assim. E não só, não, a gente começou no, nos ambientes de trabalho, né que a gente falou agora, mas nas relações isso é muito, muito visto, assim, em relações familiares, principalmente, quantas vezes a gente não se viu vulnerável frente familiares, pessoas parentes, vamos chamar assim, porque nem, tudo, nem sempre todo mundo pode ser família, é, e a gente se viu se desculpar por alguma situação onde ninguém quis valorizar o seu sentimento. E o quanto a gente se colocou nesse lugar de que eu também descredibilizei isso, porque eu me esqueci, porque, na verdade, eu não não trago os meus sentimentos como um encontro, uma honra, honrar aquilo que é meu. Mas a família às vezes é uma desculpa,
0: né? É então, ah, a gente é família, não precisa ter tanto cuidado Exato. assim com você.
1: Aqui a gente fala sem, sem que ninguém esteja vendo.
0: Como, é, como se a intimidade eliminasse a necessidade de cuidado, de respeito. Por isso que tem uma linha ali de família que tem que tomar muito mais cuidado que em outras relações.
1: Exato. É, eu, por isso que eu brinquei, não é todos parentes que a gente pode chamar de família. <risos> é, e, e é o lugar onde a gente também abertamente consegue explorar todas as nossas vertentes. A gente sabe que hoje o tema família né, entra em várias questões de vulnerabilidade e de, enfim, auto-reconhecimento. Mas nesse lugar de sentir, eu acho que é o, o espaço onde a gente também encontra grandes ausências de acesso. Quantas vezes a gente se viu realmente sendo acessada nesse ambiente que esperamos ou não esperamos que seja confortável, mas que pelo menos seja respeitoso. Também conversa muito com os nossos, fazer as pazes com as nossas relações, né, com os nossos sentimentos.
0: E dentro do processo de fazer as pazes com as emoções, você acha, aí falando um pouco obviamente, porque falou de vulnerabilidade, entra a Brené Brown por um canto, você pode entrar, Brené? Ela vem Ela vem aqui. Sim, como é impressionante a mulher. Mas também fazer as partes com, com o sentir vergonha. Quanto a gente não precisa sentir vergonha pelas coisas que a gente sente, pelos lugares que a gente ocupa. Você conseguiu fazer as Aliás, você esteve bem exposta, né, recentemente?
1: Acho que foram 91 dias de grandes exposições. Cara, olha... Eu, eu... Uma coisa que eu aprendi muito nessa experiência humana que foram esses 91 dias, que eu me entreguei assim para mim, para o meu sonho, na verdade, e, de, e por consequência para o Brasil que estava me assistindo, um sentimento que eu realmente nem sabia que eu tinha tantas questões é a vergonha. A vergonha. Eu comecei a perceber, quando eu saí, porque lá dentro, enfim, é uma imersão de fato. Você está imerso aquilo, não tem tantos estímulos, então você vive de fato aquilo que está apresentado ali. Mas eu saí e eu vi que eu não sabia lidar com o sentimento de vergonha, porque eu não, consigo, não conseguia ver. Agora que eu fiz algumas terapias, posso sair da casa, gente? Já consegui ver algumas coisas. Mas eu não conseguia me, me assistir em momentos até bons, assim, de felicidade, me dava vergonha, porque daí me vinha o peso de que, de fato, o Brasil estava me assistindo e que muitos olhares poderiam me julgar naquele lugar. Só que eu comecei a perceber que o que mais me dava vergonha era quando eu conseguia ver os meus sentimentos. Por exemplo, o vídeo do Afetos de Tom Prioridade, é, que eu falei que foi um um dos momentos que eu me vi em maior, muito aberta, assim, dentro da casa, eu não conseguia assistir porque me dava vergonha. Eu, meu Deus, o Brasil realmente acessou o momento em que eu estava no meu ápice da emoção, no meu limite, naquele lugar extremamente vulnerável, extremamente ateado. E eu fiquei, eu tô com vergonha de ver.
0: Eu te entendo. Com, bom, eu não consigo escutar os episódios do Bom Dia depois vão ao ar, assim, a gente pode tratar isso juntas. Mas é verdade, porque a gente tem um lugar seguro. Exato. Porque, bom, apesar de algumas pessoas falarem, ah, eu sou transparente. Não, é assim, a gente tem personas pra cada ambiente e o quanto a gente se doa no nosso nível de intimidade e camadas, né? Somos as cebolinhas. Quem a gente vai é vendo, quem a gente deixa chegar até o núcleo, né? E eu consigo imaginar imaginar. Eu acho que eu não, não iria, assim, não tenho uma planta assim, Eu não sei, assim, eu acho que realmente é um exercício de essa desnudez, mas eu fico um pouco curiosa se para você foi mais um processo individual ou coletivo desse lugar de sentimentos e também da vergonha.
1: Cara, eu acho que, é que, por exemplo, eu consegui me ver lá num lugar onde muitas pessoas aqui fora também se identificaram com as minhas dores. É, não só com as minhas dores, mas do que aconteceu lá, mas de algumas falas minhas pra conseguir explicar o meu sentimento lá dentro. Porque é isso, né? Eu quanto, eu, quanto mulher preta, nós quanto mulheres de formas plurais, é, a gente sabe que às vezes a gente precisa explicar até demais o que a gente tá sentindo. Porque uhum. já vem esse eu não sei, eu não consigo acessar você. Não consigo entender. E aí uma das coisas que eu falei na casa pra conseguir, nesse momento, expressar o que eu tava sentindo foi que, infelizmente, eu tinha nascido para priorizar pessoas. Essa é o... Esse, na verdade, são os silêncios contados sobre a nossa história, sobre os nossos corpos, e eu consegui trazer essa frase que também ela é, ela é muito forte assim, que a gente nasceu para priorizar pessoas. E por quanto tempo eu amarrei os meus sentimentos nessa mentira contada sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha ancestralidade, sobre o nosso sentir, sobre enfim, quem nós somos quanto mulheres. E quando eu saí, né, desse gancho da vergonha, eu parei nessa frase porque daí eu falei, tá demais para mim. E é o meu sentimento. Era aquilo que eu estava sentindo, é então, se transformou em algo coletivo, porque quantas vezes a gente não se viu nesse lugar de que seja no nosso sentimento, nas nossas relações, na minha relação comigo mesma, a gente se vê priorizando pessoas e não aquilo que é nosso de uma forma única, que é, de fato, intuitiva e que é, enfim, ampla, que é o nosso sentir. Que só a gente vai poder saber o que tá acontecendo ou explicar. Com algum direcionamento, sim. Sim. Até porque terapia, sou o fã número um. Salva, salva A gente, salva gente a minha está no vida. teatro
0: de fãs de terapia. Ah, então, que assim, bom, gente, estamos todos felizes. <risos>
1: O que é terapêutico, a gente encontra em diversos lugares. Mas é, eu acho que se tornou, sim, coletivo. E sim. o sentimento, ele é... Eu, eu gostei muito do que você falou, Mad, de que quantas vezes a gente não se viu de por mais que a alegria pra você é isso, a alegria pra mim é isso, e a gente se explicou pra ter o um encontro, essa é uma das maiores verdades, porque entra naquela frase de que a gente se autopercebe único quando a gente reconhece a diferença no outro. Sim. E o sentimento, por mais que falam essas são as caixinhas do sentir, é tudo mentira, porque, na verdade, a gente sente de diversos. Diversas maneiras a mesma coisa então eu, eu amei essa ligação do que você fez
0: E eu amei isso que você trouxe também da questão de nascer para priorizar o outro me lembrou, não tem um trecho muito bonito do livro Sweet Talk da Giovana, que inclusive esteve no nosso clube do livro, em que ela fala que no primeiro momento do apaixonamento pelo outro a gente sabe muito pouco pelo outro né? a, a paixão é uma questão muito química e muito egóica, mas que a gente se apaixona pela, por outras possibilidades do eu. Então você se apaixona pela pessoa que faz escalada... Sei lá, vou pegar um dos exemplos que a Lívia estava falando. Você se apaixonou pela pessoa que faz escalada, que gosta de gastronomia, porque você também quer ser a pessoa da escalada, da gastronomia. E aí eu fiquei muito me questionando, tá bom... Mas, e quando é que a gente se apaixonou por novas possibilidades de nós sem precisar do outro? E você é tão jovem e parece. Eu, eu também sou jovem, eu tô trabalhando isso. <risos> somos tão jovens. Somos tão somos jovens. Tão jovens. <risos> Ambas somos da geração Z. Sim. Mas. <risos> Mas você é bem jovem e me parece que você já conseguiu nessa trajetória ter uma maturidade emocional que você já se apaixonou por novas possibilidades de si. Sim. Como que isso aconteceu?
1: É uma construção, assim, diária. Eu acho, eu acho linda essa questão de apaixonar por mim em todas as minhas versões. É um resgate da nossa identidade, né? E sim, eu, eu, hoje eu consigo até me familiarizar com esse lugar de, Sara você é tão nova pra tanta coisa que você fala. Por muito tempo eu ficava ai, gente, que saco. Me Deixa, sabe? Ai. E aí depois eu falei, cara, sim, porque acho que foram as minhas vivências que me colocaram nesse lugar. E as minhas vivências me colocaram nesse lugar que me deu a possibilidade de me apaixonar por todas as minhas versões. Tanto é que eu me arrisco todos os dias. Quando eu falo nesse lugar e, e arriscar, não levem para um lugar de que eu estou confortável com isso. Não, não é assim. É, é, é muito com muito medo, mas com muitos sonhos. Eu gosto de falar que quando eu comecei a me, me apaixonar por... Por entender que eu sou uma pessoa que me transforma a cada dia, a cada, uma, a cada relação, a cada relação comigo mesma, foi quando eu consegui me despedir de fato. E olhar para mim e falar, assim: a vida, a sociedade, as nossas necessidades que não cessam, me pedem para crescer. Cresce, você tem 21 anos, você tem. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. É. Cresce, senão você não vai ser ninguém. Vamos lá, vamos lá. E aí, quando eu vi que isso criou, na verdade, uma casca muito grande um... onde eu não conseguia me acessar, eu falava, eu falei, tem alguma coisa errada? Eu, tá bom, cresci. E agora, onde é que tá a Sara? Que quem é a Sara? E, e é Esquisito falar isso, porque a gente vive em nós mesmos todos os dias. E aí é, foi nesse
0: buscar. sabe que dá pra viver em si mesmo sem se conhecer? Tem uns cases. Ah,
1: tem uns cases. <risos> eu, eu, eu me admiro. Eu não consegui ainda, entendeu? Talvez.
0: Não, não, não. Não é o ideal. O ideal é o, é o...
1: Mas tem outras que estão Tem. Tem. Fortes vivências, uh, né? Uh. <risos> E é isso, tanto é que a gente tá aqui rindo. <risos>
0: rindo, é, rindo de nervoso, né? A lágrima
1: caindo no fundo.
0: Então tá bom, obrigada, acabou. <risos> Sarah, me falando um pouco das suas vivências. Eu fui mergulhar em Sara Aline para além dos últimos meses e cheguei num texto muito lindo seu, que eu vou citar apenas um trecho, porque convido vocês a procurarem esse texto dela completo, mas ele vai assim. Quando você quer nadar em falsas promessas de pessoas que só sabem te dar um riozinho que dá pé, a gente cai de cabeça no não dito. Para onde vai o não dito, Saraline?
1: <risos> Nesse caso, na minha cabeça. né? <risos> Cara, eu amo esse texto. Eu falei para a Macron... Eu amo esse texto, porque foi um momento em que eu estava realmente me afogando numa poça e que não me cabia. Uhum. Eu sabia que não me cabia, que não cabia o meu sentimento. E eu percebi que, na verdade, estava me afogando em tudo que não me foi dito. E que foi idealizado e que foi desejado por mim, pelo meu sentimento, mas que não era correspondido. Não era dito. E se não foi dito, não encontrou sentido. Então, eu, eu tive que, de fato, nadar nessa pocinha e mergulhar para perceber que eu não pertencia aquele lugar. E esse texto, por mais que forte e, e bonito, ele veio de muita dor. Então, veio de um lugar de, olha, se olhar, procurar essas emoções, honrar as minhas emoções, realmente é desafiador, porque gera dor, mas gera entendimento. Então, eu percebi que o me afogar no não dito era, de fato começar a perceber que eu tinha que me descobrir para além do que eu esperava do outro. para além do que eu esperava, que esse outro esperava de mim, na verdade, né? Porque nesse, nesse texto, rapidamente, assim, obviamente, término de uma pequena relação. <risos> e extremamente conturbada. Eu pude perceber, e sair saindo dela... O que isso é no meu dia a dia, assim, é me afogar no não dito não é só naquela pequena relação, foi em outros lugares que eu vi, nossa, mas eu, eu alimentei esse meu sentimento numa coisa que não foi falada, mas que eu, eu, eu falei, eu me posicionei, eu quero isso, eu sinto assim, eu desejo assim, mas o retorno não veio, e eu tava ali, nadando, como se eu fosse encontrar algo. Nunca encontrei nada. Mas você acha que a gente se culpa
0: um pouco por criar expectativas, sendo que as ações do outro estão uhum. constantemente alimentando isso?
1: Exatamente. É a eu adoro quando a gente fala isso de alimentar as expectativas com pessoas emocionadas, né? Que, o, que, o que é isso? Eu... Aliás,
0: já te chamaram de emocionada? Sim, todos os dias.
1: <risos> eu, eu, agora eu já falo, obrigada, prazer, Saraline, porque eu já estou já acostumada. Mas é a expectativa daquilo que o outro contribui também, porque a gente não... Já chegamos a esse lugar de que não, não criamos nossas expectativas sozinhas, não, essas coisas não são afloradas de um dia pra noite dentro do seu, da sua casa, do seu travesseiro, não. São os seus sentimentos, junto com aquilo que te é entregue, e que às vezes é o suficiente pra gente nadar ali naquela pocinha. Uhum. Mas nem sempre é a verdade. Então acho que esse lugar da expectativa é, é um... É, é belo, deixa eu ver a palavra que eu vou usar. É bonito porque você consegue se conhecer quando ela está no lugar correto, que é em si, e no que você espera, na sua relação e no outro. E que, às vezes, ele não vai... Essa pessoa, o outro ou o ambiente não vai corresponder. O que a gente faz com isso agora? Como é que eu pego e coloco na minha caixinha e levo de volta para casa, sabe?
0: É, eu acho... Nossa, é muito complicado falar de expectativas, é. porque, de novo, a gente volta para aquela questão de que, quando se cria uma relação, e, aliás, isso vem de um poema muito bonito que se eu estivesse gravando eu ia dar um Google, mas <risos> não, estou gravando, né, mas eu não vou lembrar de quem é, mas é que toda vez que você está num relacionamento você cria uma pequena nação e é, é muito bonito e tem uma música linda da Taylor Swift com Bonnie Ver que fala sobre isso convido vocês a ouvirem, o álbum é folclore e, é, <risos> e ela é a indústria da música e... <risos> mas justamente que todo relacionamento cria-se uma nação e o que, que isso quer dizer? Porque vai ter suas regras próprias, sua língua própria. E aí é muito bonito porque eu acho que na sequência desse poema eu falo: Então, a gente terminou e quando a gente se encontrou, a gente já não falava mais a mesma língua. Que é um pouco. E é. dá uma sensação, né? Nesses reencontros, parece que tem uma coisa que se perde que é uma linguagem que é justamente desses amores que formam nações. E aí eu chego no meu ponto sobre as expectativas. Na hora que você está formando, então, essa pequena nação dentro de um relacionamento, como também a gente pode se responsabilizar e dosar o que, que são expectativas que a gente, de fato, inventou e que são responsabilidades
1: nossas? Nossa. Não sei, não acontece, brincadeira. Beijos. Não, beijo, obrigada. Olha, de novo, assim, eu sei que... Talvez sou irrepetível, mas é porque eu gosto muito de lidar. Lembrando que na verdade é um caminho de pazes com o seu sentido, com o uhum. seu sentimento. Nós sim somos contribuintes de todas as nossas expectativas também, não só o outro. Mas quando a gente consegue entender, não não é fazer as pazes com o sentimento de ó oh, aqui ó estamos amigos agora vamos viver, não é saber como você o sente. Assim, sabe, numa relação, é, talvez a gente está ali criando diversas expectativas, porque a sua maior, o seu maior receio numa relação é a insegurança. E aquela pessoa te dá o um mínimo de segurança, você fala, olha, é tudo que eu preciso, porque você sabe que a insegurança dentro de você te conta o quê? Que quando, quando você tá insegura, você se paralisa. A, vou falar de Saralina. Eu, nos meus momentos de insegurança, eu me vejo extremamente paralisada. Eu não consigo, é como se eu estivesse num quarto escuro, onde eu sei onde é a porta ou a luz pra acender, mas eu não vou. A insegurança me coloca ali. E aí, quando eu vejo numa relação em que o meu maior medo é me sentir insegura, a pessoa minimamente me deu ali um lugar confortável que, ó, como eu cuido da sua insegurança eu me jogo, porque daí eu falo: Pronto, no quarto escuro eu não vou ficar. Então é certeza que essa pessoa tá me dando tudo que eu preciso.
0: Mas você acha que isso é uma salada um pouco pra manipulação também? Com certeza.
1: Porque é a partir desse momento que o outro também pode perceber que você tá aceitando somente aquilo que ele te deu. Então, e, e quantas vezes numa relação você se vê falando: Ai, é isso, nossa, muito obrigado que você me encontrou nesse lugar, eu realmente estava me sentindo muito insegura, mas você me passa segurança todos os dias. Olha como você me passa segurança todos os dias. E às vezes não é um alimentar diário, foi só uma fala, mas que você se agarrou aquilo porque é o que você precisava. E aí quando a manipulação que ela existe em diversos modelos de relação acontece, é nesse todo que você dá que o pouquinho que ele tem, ele consegue. Ele que eu digo numa persona. O que mais deve ser? É. <risos> Consegue te fazer ali, ó. Eu que ampliar o diálogo. É, mas a gente sabe o que a gente tá falando. Não. E eu, eu acho que esse foi um excelente exemplo. Foi um excelente exemplo. Eu uma, Sim. Um dos caminhos, eu acredito, que as manipulações acontecem sendo latentes nas relações e que, se, e que são tão silenciosas, porque é aquela que é caminhadinha com o nosso sentimento, porque é mais difícil de você descobrir. Porque se você já não acessa o seu sentir 100%, se você já não sabe as reações dele dentro de você, quem dirá de uma manipulação sobre aquilo que é seu? Ela é, vai deixando um milho, né? Aqui, ó.
0: Aqui, umas migalhinhas, e aí você vai seguindo um caminho que, em alguma hora... É.
1: Eu até, nem, 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 até gosto da ideia do milho, mas às vezes até caco, porque você vai ter que reconstruir depois. Ai,
0: Sara linda.
1: É, dói,
0: menina. Menina. <risos> tá bom, milho. <risos> Eu gostei muito, gostei muito. Eu, enfim, nesse grande mergulho, também cheguei num texto incrível seu, que me deu vontade de ter você no WhatsApp, que era um conselho seu para uma amiga... Ah. E que você falava da importância de honrar as nossas mudanças diárias. Bom, muitas daqui devem saber minha relação com ioga e a ioga de fato te ensina isso, né? Que somos únicas a cada dia, que você tem que honrar aquele corpo. Mas você acha que a gente está mudando constantemente? Como é que a gente honra nós mesmos? Podemos ter um grande grupo no WhatsApp? <risos>
1: Podemos. Eu, vamos começar hoje. Podemos muito. Eu amo esse texto também, porque realmente foi um conselho pra uma amiga minha. Que eu olhei e, e depois de cinco dias que eu dei esse conselho pra ela, eu falei, talvez eu acho que eu precise dele. E aí eu fui lá ver. Eu, ah, eu falei isso. É, é verdade, faz sentido. Eu preciso disso pra mim também. Eu já ouvi um episódio do Bom
0: de não é? <risos>
1: então. Você volta, ah, que inteligente. Quem foi que falou isso? Pois é.
0: Que? <risos> juro. É, é, é impressionante. Esse é impressionante. O que, que aconteceu? O
1: que, que aconteceu? Por quê, né? É. E aí foi que eu decidi publicar também, porque eu falei, né, óbvio, amiga, tudo bem? Não, tudo ótimo. Porque quando a gente fala sobre honrar as nossas transformações diárias, é, é às vezes você vai estar, tá, pensa que a gente tá num, analogia, do nada. Pensa que a gente tá num trem, que de fato você é aquele trem. Honrar as suas mudanças do dia a dia É que às vezes você vai estar sentada, confortável Lendo um livro no trem Ou você vai estar apertada, querendo sair dali Ou você vai estar correndo atrás do seu próprio trem Porque você não está alcançando as suas mudanças diárias Tipo, Sarah, o que você quer dizer com essa analogia? Que quando eu falo para ela A gente precisa honrar as nossas mudanças Do dia a dia, é uma oportunidade que a gente tem De perceber que isso não vai ser confortável Mas que às vezes vai sim Vai ser desafiador e que é uma descoberta De todos os dias, é como se você estivesse Correndo atrás de si mesmo, ai Sarah que exaustivo. Não. Tem os momentos que você está sentadinha lá, se conhecendo, se ouvindo e se honrando. Então, eu acho que esse conselho, assim, que eu dei para ela e que eu dou para mim todos os dias, é que todos os dias eu quero me conhecer mais, assim. Ai, Sara, mas não tem já um mito do autoconhecimento? Talvez sim. Eu gosto de falar que Sara Lini me forma, Sara desde que eu nasci, né? Porque a gente tem essa capacidade humana de evoluir, olha que legal, né? Diariamente. Eu me formo Sara quando eu me descubro. Então, se todos os dias eu me transformo, eu preciso me honrar este lugar, por mais difícil que ele seja. Por mais que tenha dias que eu falo, eu não tô nem me conhecendo. Sabe quando você olha, você tá com tanta emoção. Eu es... é, olha aí, vou dar spoiler da minha vida. Eu escrevi um texto que eu vou postar no meu Instagram. <risos> por favor. Que ele falava sobre. É, fala um pouco sobre as minhas dores e aí sobre os sentimentos. E foi através de eu poder olhar para elas que eu falei quantas vezes eu me vi tão atolada das minhas dores em que eu não me via. Quantas vezes a gente já não se viu tão cheio de das nossas dores, e aí entenda dores como te encontrar, que é como se você olhasse para o espelho e falasse, quem tá aí? Como é que eu honro essa transformação? Se é um dia tão angustiante. Mas é a partir da dor que a gente consegue, às vezes, encontrar frutos. Mas é, a, com certeza, a partir da nossa identificação com nós mesmos, a gente consegue sim encontrar frutos. Então, não é só sobre o sentir ou sobre a dor, mas o, o encontro que ele te dá sobre si. E aí, honrar a nossa transformação do dia a dia é se permitir ser esse encontro. Nossa, muito bonito. E também... Eu vou postar mais.
0: Com... <risos> Não, posso, todo mundo aqui vai curtir, compartilhar, vai ser uma loucura. Mas é muito bonito isso, porque também nos permite um mudar de ideia.
1: Mudar de ideia.
0: E nos perdoar por quem fomos no passado. Que Exato. é, eu acho que muitas vezes a gente consegue até perdoar as situações, os outros, mas a gente não se perdoa por ter aceitado, por ter vivido. E, e é tão importante se perdoar. Eu tenho um telão falando que eu tenho pouco tempo. Então,
1: ah... Eu nem tinha olhado pra esse telão.
0: Tem outra, dá pra gente emendar é, Vou estar aqui <risos> O que, que você acha Você acha que a gente deveria Eliminar o termo Ah, essa pessoa é emocionada Ou a gente deveria empoderar ele
1: Ah, essa pessoa é emocionada É, é ai, muito ela, emocionada. Olha, cara, olha ela é tudo
0: Ou não, já era Deixa tipo, Ah, emocionou O que, que vocês acham? <risos> Pera
1: Somos todas emocionadas <risos> É <risos>
0: Eu acho que eu vi mais empodera, eu acertei. É. Tá, então a gente vai empoderar Eu sou dessa
1: galera. É? Eu sou, sempre fui. Porque... Eu gostei. Vamos. Não, mas eu gosto desse lugar de a gente empoderar, assim, de que talvez sejamos todas emocionadas. Porque eu sou cheia de emoções, né? Foi o que eu falei. Eu consegui me conectar mais comigo quando eu fiz as pazes com tudo que eu sinto. Uhum. E eu sei que isso numa relação é complexo, não é tão belo. É, é muito mais fácil a gente falar, é muito mais bonito a gente falar. Mas quando você ouve o outro, ah, você é muito emocionada, eu gosto de lembrar que que essa fala vindo de outra pessoa, a não ser de mim, na verdade é só a irresponsabilidade dele dessa pessoa de não querer abraçar aquilo que você sente, é não se sentir responsável pela irresponsabilidade dos outros. Você sabe o que você está sentindo? Sim. Eu sou eu tô lotado de emoção, sim. E não ter vergonha, né? Eu não ter coisa, vergonha
0: disso. Enfim, já ouvi várias vezes na minha vida porque eu sou eu sou bem um pouquinho sensível. Ah, tem. <risos> ah, tem que tomar cuidado para como fala com você. É, é, com todo mundo, parece, sabia? Parece sim, que... a gente
1: gosta disso. É, ser.
0: e não ter vergonha disso. Durante é. entendeu? um período, eu tinha um pouco de vergonha. Tipo, ah, não, eu quero ser... Ah, que banca,
1: pode vir. É, é mata no pé, Ah, pronto. Ah, <risos> entendeu? Eu vou chorar. Eu vou chorar, exato. Eu vou chorar, e muitas vezes. É, e isso também reforça aquilo que você mesmo falou, Mar, de que traz os nossos limites, sabe? Ah, Sara, então a gente vai empoderar as emocionadas, mas eu sempre vou, então, estar numa relação que a pessoa tem que falar, ah, você é muito emocionada, eu vou sumir. Não, você também vai encontrar o seu limite a partir do momento que você entende que, sim, nós somos dotadas de emoções. E, e esse limite, eu acho que é o mais belo que a gente pode ter nessa dificuldade que é fazer as pazes com o nosso sentimento. Que é quando você entende que, sim, tudo tem um limite. Até mesmo o seu afeto sobre si, né? A famosa frase que eu mesma falei, afetos de uma prioridade, entenda-se prioridade como limite. Sim, ah, é uma prioridade de que eu tô sendo, eu sou o afeto dessa pessoa, então ela vai querer sair comigo o tempo que eu quiser. Não, não é sobre isso, é sobre limite também. Uhum. As nossas relações de afetos, elas precisam ser prioritárias, tanto o limite do acesso do outro, do meu acesso, ou do que você vai acessar de todas as minhas emoções, é... Percebi que realmente nessa relação posso estar sendo muito emocionada porque eu estou dotada do meu sentir, talvez esse seja o meu limite. Vou trabalhar, um muito obrigada e vou voltar pra casa com as minhas coisas, sabe? E esse voltar não é vergonhoso, que foi o que você falou. É você entender que não te cabe. É, porque se estiver
0: exigindo muito de você emocionalmente, lembrando, a sua ensinou, talvez seja é. só a ansiedade. Talvez seja só a
1: ansiedade. <risos> e aí a gente Exato. precisa diferenciar. E o voltar pra casa, o que eu falo, né? Que eu gosto de falar isso. Quando eu, eu já fui psicóloga clínica também, né? Eu sempre referenciava isso pros meus pacientes. O voltar pra casa parece que é. Ai, Vamos voltar de cabeça baixa, debaixo da chuva.
0: Imagina, sou canceriana? Eu adoro Aqui, e voltar ó, pra casa. Eu tô
1: chorando. Exato. Mas o voltar pra casa é você voltar pra si, voltar pro seu aconchego. Se aí vai ser dotado de choro, se vai ser dotado de riso e vinhos e muita coisa que você quer, enfim, se preencher, volte pra casa. Pega o seu sentimento, volte pra si. Porque é só ali que, se for com dor ou se for com uma super restauração magnífica, vai ser em casa, vai ser dentro de si, vai ser com o seu sentimento. Então, eu, eu gosto de voltar pra casa.
0: Que lindo. Gente, que potente. Um episódio ao vivo com essas reflexões. Meu Deus, que presente, Sara. Muito mim. obrigada. Pra gente finalizar, então, e agora é, é um pouco pra valer. Podemos, então, considerar que o mundo é mesmo das emocionadas?
1: Podemos. Eu boto sim. Muito, muito, muito é. obrigada, gente. É isso aí. É. Obrigada, gente. Obrigada, Mãe.
0: Foi tudo. Foi linda, Um prazer. Muito obrigada, obrigada gente. Obrigada, gente. Vamos por aqui.
1: Né? Ai, foi
0: Bom dia, óbvias.